0: 1 2 3 Hello, bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, su host. Soy una coach de salud, vida y negocios holísticos. Hoy les traigo un episodio que no he escuchado que nadie hable de este tema, así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no venimos hoy y les hablo de este tema? que siento que puede ser esa pieza del rompecabezas que te está faltando para poder por fin tomar la rienda de tus hábitos, eh, de cualquier tema en tu vida que sientas como que qué está pasando, esto no está cuajando bien, eh, porque eso fue para mí, eso fue para mí, es algo que me di cuenta recientemente, eh, que no lo estaba haciendo de manera intencional, pero recientemente hace, no sé, desde, desde enero, desde enero me di cuenta que es algo que está teniendo un impacto gigante en mi vida, en mi paz mental, en mis hábitos, en mi trabajo y lo empecé, lo empecé a aplicar, lo empecé a aplicar y wow, he visto unos cambios espectaculares, así que lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es acerca de la fatiga mental. ¿Cómo puedes manejarla? ¿Cómo se ve representada en tu vida? Eh, ¿Cómo está arruinando tu vida? <risa> no, de verdad no está arruinando tu vida, pero sí puede ser como que esa cosita que parece minúscula y, y puede ser la diferencia entre dónde estás y tu siguiente nivel. Así que bueno, vamos a hablar de eso y también les voy a dar mis pequeños tips así aplicables en el momento. Hoy mismo para que puedas evitarla, para que puedas cambiar. Que eso es lo que les dije que estoy aplicando conscientemente a partir del de, de inicio de este año. He estado aplicando estos tips y he visto unos cambios amazing. Así que ya quiero, ya quiero contarles todo. Pero en, antes, de, antes de empezar, quiero decirles, empezar con la tradición. La tradición que iniciamos la semana pasada, que es la palabra de la semana. La palabra de esta semana, para mí... Es exigencia. Oigan, antes de continuar, quisiera que me digan su palabra de la semana. Ajá, escríbanme la palabra de su semana para yo poder saber en qué mood está la gente. Eh, porque sí, estoy, estoy leyendo los mensajes de vuelta. No sé si escucharon ese capítulo donde les conté que no leo mis mensajes de Instagram porque es un poco triggering para mi salud mental pero pero ya empecé de vuelta a leer y, y de verdad que estoy un poco arrepentida de haberme los perdido porque hay mensajes muy bellos, así que se los agradezco, incluso si no alcanzo a responderles estoy abriendo todos los mensajes porque quiero que esa notificación llegue a cero eh, y bueno, así que mándenme su palabra de la semana, mándenme sus reviews del podcast, soy todo oídos ahora sí, la palabra de esta semana para mí es exigencia, ¿por qué? Eh, me parece loco porque yo siempre vengo con cosas de que no te exijas tanto haz que todo sea sostenible soy marcialística eh, pero hoy, hoy no <risa> esta semana es todo acerca de exigirnos, de romper los límites y esta, esta palabra nace de que de, ajá, de paso les hago un update acerca de Orange Theory que empecé la semana pasada, todo esto nace de que bueno, empezamos a ir a las clases de Orange el el martes pasado, si no estoy mal. El martes pasado, y bueno, hemos ido todos los días a las 5 de la mañana. O sea, no mentira, es a las 5 y media, pero nos despertamos a las 5. Y para los que no saben de qué se trata esto, son unas clases que, que son súper famosas, creo que están en todos Estados Unidos, eh, que duran una hora y tienen tres estaciones. Una de las estaciones es caminadora, otra es... Eh, remo y otras son pesas y hay un coach y, y te va diciendo qué hacer entonces eh, durante esta clase o sea toda esta experiencia en general toda la experiencia de ir de ir tan temprano de estar en una clase con otros compañeros que que Creo que toda esta clase está hecha de una manera muy competitiva porque te conectan una cosa al brazo donde sale, sale tu nombre en una pantalla y tu nombre tiene como colores, o sea, como la cajita donde está tu nombre tiene colores y esos colores representan qué tan fuerte le estás dando al entrenamiento. Entonces sí, sí es un poco competitivo porque ves que otras personas están en el color naranja que es el más fuerte y tú estás en gris <ríe> y es como que fuck, tengo que darle más fuerte, entonces eh, lo, lo cool de esto que obviamente sí, es, puede que esto sea un poco tóxico para algunas personas, pero si lo ves desde un lado, si es que lo ves desde un lado bueno, eh, puede ser muy útil y desde el lado que yo lo veo, yo en verdad no veo las calorías, porque sí, ahí abajo está el, tu numerito de calorías, siento que eso puede ser tóxico, pero lo que yo veo son los colores. Veo los colores y digo como que, ah, mira, yo quiero llegar como que al nivel donde todo el mundo está. Y este, lo chévere del color es que no tiene nada que ver con las calorías, sino que el color tiene que ver con el cansancio que estás experimentando. Entonces yo digo, ah, yo quiero estar como que en ese punto de cansancio, de exigencia. Y he tenido que de verdad empujar mis límites un montón. Y al inicio no lo hacía. Al inicio no lo hacía porque me daba miedo. Y, y yo decía. Como que ya tienes estos, estos límites. Estos techos mentales en tu cabeza. De que en la caminadora para correr por ejemplo. Esto depende de cada caminadora. no Pero aproximadamente yo para correr. Le ponía un número 6. Un, así un 6. Un día que estoy loca. Como que estoy corriendo un montón. Pero yo veía que que con el 6 no llegaba ese número de cansancio y, y decía, bueno, voy a ponerle un poquito más y un poquito más y un poquito más. En fin, el punto de todo esto es que me di cuenta que cuando nos exigimos y salimos de nuestra zona de confort, que, que es algo que yo siempre hablo. Ustedes saben que siempre les digo, salgan de su zona de confort. Sin embargo, yo, yo personalmente, cuando salgo, salgo de mi zona de confort, lo hago cuando me siento lista de salir de mi zona de confort. Pero... Lo que les trato de contar es que en estos días me he dado cuenta que cuando sales, aun cuando no te sientes listo, eh, puede que te sorprendas. Puede que te sorprendas y te des cuenta que ya estabas listo hace mucho tiempo. Y eso definitivamente fue lo que me pasó. Sobre todo con hacer ejercicio siento que yo soy súper, súper, eh, no diría miedosa, pero súper cautelosa. Eh, por, por las lesiones que he tenido entonces soy muy cautelosa y es como que no, voy a, como que voy a dejar este peso no, no voy a subir como muy rápido y así eh, pero lo he hecho con cuidado no lo he hecho con cuidado pero exigiéndome un poquito más me he dado cuenta que ya estaba lista de estar en ese siguiente nivel y no me lo estaba permitiendo por miedo, por no sé qué por miedo diría, más que nada o por com comodidad como por costumbre esa creo que es la palabra por costumbre. Eh, así que quiero transferir este, esta enseñanza que, que me llevé de estas clases a las que estoy yendo a, a mi vida personal. Quiero exigirme en cosas que, que pienso que como que ya las tengo como, como reglas de mi cabeza y, y simplemente no, ¿por qué? ¿Por qué no puedes exigirte un poquito más? Tal vez te das cuenta que disfrutas esa exigencia. Y eso creo que es importante, que, o sea, que nos llevemos esta, esta idea de disfrutar. No es que te tienes que exigir porque tienes que estar al mismo nivel que las otras personas. Si es que yo me exigiría solo para estar al nivel de estas otras personas de mi clase y estaría muriéndome y, y de verdad como que sufriendo, obviamente no lo haría. Pero de verdad lo disfruto y quiero, quiero, quiero que me pase eso. Quiero que me pase eso en mi trabajo. Quiero que me pase eso en todas las áreas de mi vida. Y en el trabajo, sobre todo, lo veo como... Yo soy mucho de que voy a dedicarme a hacer tres cosas diarias, como cosas grandes, ¿no? Como que voy a trabajar en esta cosa o voy a dedicarme al podcast y es como que todo lo que tiene que ver con el podcast. Y, y ya, porque... Porque sé que si me exijo demasiado y, y no logro llegar hasta ese límite, quedas defraudado al final del día. Entonces como que he bajado mucho esas expectativas para al final del día quedarme como que ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Lo logré! Eh, pero bueno, esta semana quiero exigirme, quiero subir un poquito esas expectativas para ver, para regular una vez más y decir como ¡Ah, mira! Tal vez me está alcanzando a hacer cuatro prioridades en el día, no solo tres. Y bueno... Les iré contando cómo me va eh, y, y me cuentan su palabra de la semana. Aprovechando, les doy como un mini update de, de Orange, que me preguntaron un montón. Yo no sabía que esto era tan famoso, conocido, no sé. Eh, pero bueno, de las preguntas más comunes, creo que ah una fue qué tan seguido voy a ir o, o qué tan seguido estoy yendo y... Bueno, quiero hacer un disclaimer antes y para decirles que ustedes no tienen que ir la misma cantidad que yo. Eh, de verdad, como que eso depende de cada persona. Yo ahorita estoy yendo todos los días de semana porque no he hecho ejercicio mucho tiempo y simplemente me da ganas. Eh, pero me estoy dando cuenta que a lo largo, no, para mí personalmente, no va a ser sostenible ir todos los días porque es un poquito fuerte en tus articulaciones. Eh, sí, a mí me gustaría combinarlo con yoga. De hecho, la semana pasada eh, hice los cinco días, pero uno de los días mi cuerpo estaba matado, o sea, como que no podía mover ni el pelo. Así que me tuve que ir a una clase yo, o sea, me tuve que ir, imagínense. No, no, fue, no fue porque lo quería, fue porque lo necesitaba. Entonces, eh, a la larga sí me veo haciendo eso, pero... Por ahora, eh, mientras construyo el hábito de despertarme esa hora, de hacer ejercicio todos los días nuevamente, de, de empujar mis límites, de, de hacer todo eso, voy a empezar a ir todos los días y bueno, les iré contando cómo me va. Otra pregunta que me hacían era, en general creo que la pregunta era si lo recomiendo y y la verdad es que creo que depende de cada persona. Así que yo le recomendaría. Esto es lo que le recomendaría. es Que vayan a probarlo. Eh, me parece que la primera clase es gratis. No sé si es en todos. Pero a mí me, me salió la primera clase gratis. Así que vayan a probarlo. A ver si es que es lo suyo. De hecho, eh, ir a estas clases. Es una de las, de las cosas que hice. Para poder reducir mi fatiga mental. Y ya vamos a ir a eso. Eh, así que bueno. Así no sea esta clase Piénsenlo, piensen en otras clases si es que están aburridos de, del ejercicio. Pero bueno, empecemos. Eh, ¿Qué es la fatiga mental? La fatiga mental <ríe> es esto de que estás cansado mentalmente todo el tiempo. Como, como que sabes que tienes que hacer cosas, o sea, tienes tal, probablemente toda la teoría en tu cabeza de qué es lo que tienes que hacer, cuál es, cuál es el camino correcto en cualquier área que que te propongas, puede ser tu salud, hábitos Trabajo eh, Cosas tan simple, simples Como que bueno Si ensucio un plato, tengo que lavar el plato Uno sabe Uno sabe esa teoría Y muchas veces no lo hacemos Entonces yo y Ya saben que les debo tener como Disco rayado, esto de la procrastinación Pero bueno, es que lo he estudiado Demasiado para lo del rehab eh, Pero la cosa es que estudiando todo esto de la procrastinación, yo logré sanar mucho eso de que quieres hacer algo y no logras, no logras hacerlo. Bueno, es por la procrastinación, existe una raíz, la encuentras, eh, haces tu plan y sales de eso. Y, y bueno, hay muchos factores que juegan papeles en esto, no solo el encontrar la raíz de tu procrastinación, sino también encontrar tu motivación, también desarrollar tu disciplina. Pero a pesar de que yo ya había tratado como que estas tres áreas, como bueno, procrastinación, disciplina, motivación, había momentos donde yo ya me consideraba disciplinada, yo me, yo me sentía motivada, sentía que no estaba procrastinando, sin embargo, no llegaba a, a hacer las cosas que quería hacer, que tenía que hacer, o sea, cosas ya que eran como, necesidades de la vida como les digo, lavar los platos entonces yo decía como que ¿qué me pasa? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? y bueno, ahí es que esto, esto nació bueno, desde que nací creo que me pasa esto pero, pero así consciente, conscientemente lo, me empecé a dar cuenta que me pasaba el año pasado pero empezar a, actuar, a tomar acciones para mejorarlo fue a partir de este enero y porque empecé a desarrollar esta idea en mi mente de que existe la fatiga mental porque tomamos muchas decisiones en nuestro día a día, puede ser en nuestro trabajo. Yo creo que para la mayoría de nosotros va a ser nuestro trabajo, ¿no es cierto? Eh, y estás tomando tantas decisiones en tu, en tu trabajo, en tu vida laboral, pero puede, puede ser... No le llamemos tu trabajo ya, pero como que esta actividad a la que tú le dedicas todo tu día. Porque hay veces, digamos, pueden ser mamás que se dedican a ser mamás o amas de casa. Y eso también es como un full time job. Entonces tú estás tomando decisiones constantemente. Y tu mente, o sea, tus, tu literalmente tus tu recursos de tomar decisiones llegan agotados, se agotan para la noche. O sea, en general, no solo para la noche, porque no creo que es algo que se va rellenando cada, cada mañana. Y creo que podría ser semanal. Semanal tal vez se te rellena tu pote de decisiones. Pero, pero estás como agotado mentalmente de tomar más decisiones. Así que eso hace que cuando llega la noche y tienes que decidir qué comer... Eh, no vas a decir, bueno, voy a abrir Pinterest y voy a encontrar una receta saludable y luego, o sea, imagínense la cantidad de decisiones que tienes que hacer para eso. La decisión de abrir Pinterest, luego la decisión de qué comida quieres comer, como que tienes que, no solo puedes poner receta, o sea, tienes que poner eh, receta de cena, receta salada, receta de esto, o sea, luego tienes que ver... ¿Qué ingredientes tienes? Luego te, o sea, tantos procesos que tienen que pasar para ese momento que tu cabeza va a ser como que, ok, tengo que tomar 15 decisiones para ir para hacerme una, una, una cena saludable o puedo tomar 3 decisiones para pedirme algo en Uber Eats. Obviamente tu cerebro se va a ir por lo más fácil porque estás cansado. Eh, entonces, bueno, de eso se trata la fatiga mental, de que... De que estás constantemente agotando tu reserva de energía para decidir. la okay, Siendo realistas, en nuestro trabajo no podemos reducir mucho eso. Algunos de nosotros sí podemos. Yo personalmente sí puedo reducir mucho eso porque yo manejo al 100% mi trabajo. Eh, pero cuando yo trabajaba en la oficina, yo no podía decidir eso. Era, era una cosa que tenía que hacer, tenía que cumplir incluso cuando tú no estás en una posición de, como en un cargo superior donde tienes que decidir cosas grandes eh, y, y delegar a otras personas incluso si no estás ahí también estás tomando un montón de decisiones y, y por eso quería hablar de esto para que estemos más conscientes de, de que de verdad nos pasa y, y qué tan seguido nos pasa, entonces les voy a dar mi ejemplo, yo eh, no era jefa en mi, en mi oficina. Yo era como la última de, de... ¿Cómo se dice? La cadena de animales. No sé, la pirámide. Ajá, yo era la última. La que llegó al final. Entonces yo era la que me mandaban a hacer todo. O sea, todo lo que nadie quería hacer. Eh, pero en fin, en general, yo digamos que no tenía mucha responsabilidad sobre mí. Sin embargo, como yo tenía que diseñar constantemente, siento que esto chupaba tanto... Eh, mi energía de decidir porque cuando estás diseñando es como que a ver va a ir esta pared aquí sí o no o mejor queda esto o esto para acá o aquí entra tantas personas o esto se ve mejor aquí y así y como una cosa de que cálculos de o sea como que será lindo de diseño pero también cálculos mentales de que todo entre y que todo esté bien o sea era una cosa que yo al final del día quería no quería pensar en absolutamente nada entonces, sé que muchas personas están en esta situación y yo ahora que ya soy dueña de mi tiempo, dueña de mi trabajo, también estoy en esa posición. Eh, sin embargo, digamos que puedo hacer un detox y decir, bueno, hoy, hoy no quiero seguir con esto, pausa y sigo mañana. Eh, pero, pero bueno, quiero que hagan ese ejercicio, piénsenlo, piensen cuántas decisiones hacen en su trabajo de su día a día. Eh, imagínate siendo una mamá, o sea, no. Yo creo que no estoy preparada para eso eh, todavía. <risa> Pero bueno, el punto es que todos tomamos todas estas decisiones que, de, que en nuestro ámbito del día, en nuestra actividad principal del día, no podemos modificarlo tanto. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer a partir de enero? A partir de enero empecé a... Todos estos espacios fuera de mi trabajo, empecé a hacerlos como que sin decisión. O sea, ¿qué puedo hacer para que en esta área de mi día, yo no tenga que tomar decisiones. Eh, y bueno, por eso les hablaba de, de, este, de esta clase de Orange Theory. literal no sé cuántas veces he dicho Orange Theory, les juro que esto parece un ad. Eh, no lo es, no lo es, me cobran mucho mensualmente, ojalá no me cobraran. Pero bueno, eh, la, la razón por la que yo fui era porque, bueno, si yo tengo que tomar todas estas decisiones en el trabajo, pero aparte, en la mañanita apenas me despierto, yo me paraba para ir al gimnasio y tengo que decidir qué ejercicios hacer. Eh, les juro que suena tonto, pero no es, es. Es demasiado cierto. Yo cuando ya tenía que al mediodía, 11 de la mañana, estaba harta. No quería trabajar más porque era como que estoy harta, no quiero. Quiero un break. Eso es lo que sentía, quiero un break. Y lo que hacía es que estos breaks me los, me, me los tomaba en mi celular. Eh, scrolling en TikTok En Instagram Y es, es como que, porque ahí no tienes que tomar decisiones Solo tienes que pasar el dedo Pasar el dedo y es como que Empiezas a tener estas hormonitas de felicidad Y, y eso no está bien No está bien Sé que a todos nos gusta sentir eso Pero es momento de que lo dejemos ir eh, No estoy en contra De que estén scrolling en su celular En TikTok ni nada Pero, pero háganlo conscientemente Y y si lo están haciendo demasiado durante su día de trabajo... Ok, tienen un problema. Tenemos un problema y hay que solucionarlo. Y espero que con este capítulo lo podamos solucionar. Eh, pero bueno, eso es lo que me estaba pasando. Entonces dije... Fui como que poco a poco. Como, bueno... No, estoy harta de decidir en el, en el gimnasio qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Y encontré esta clase donde me dicen qué hacer. Y es maravilloso. No tengo que pensar. Todo está en una pantalla... Eh, me gritan la velocidad y no tengo que pensar en nada y paso una hora volando y estoy sudada y feliz y ya, y no he tomado ni una sola decisión eh, así que bueno lo hice primero, no, no lo hice primero con el ejercicio, no me acuerdo el orden cronológico, pero bueno, lo hice con el ejercicio eh, también, ah ok, ya me acordé con qué fue lo primero que hice eh, a inicios de año me compré esta agenda que es espectacular, de verdad. Si me siguen en Instagram han visto que yo la recomiendo demasiado. Mi sueño es como crear una agenda que sea muy similar a esta, con cositas de extra, pero muy similar, como siento que, que si yo hubiese creado una agenda sería esta. Eh, y bueno, si, si, si quieren ver la agenda vayan a mi Instagram en mi highlight de links. Ahí está la agenda para que puedan ver y yo le, les doy un descuento. Que, by the way, esta, esta empresa de la agenda, o sea, la no sé, la marca de la agenda, me dio este descuento después de que yo los promocioné demasiado porque me obsesioné. Eh, así que no piensen que les estoy <ríe> aconsejando solo porque me están pagando. no Me están pagando, pero de verdad, genuinamente es la mejor agenda que he tenido en mi vida. En fin, esta agenda me la compré a inicios de año y me la compré porque era linda por fuera. No tenía ninguna fe ni esperanza de que vaya a cambiar mi vida. Eh, es una agenda sin, sin fecha. Entonces, eh, el punto es que esta agenda tiene un espacio que me pareció fabuloso donde tú planeas tus comidas de la semana. Y de verdad que no les puedo explicar cómo me ha quitado eso un peso encima. Un peso encima gigante. Porque, eh, no les voy a mentir, yo no planeo cada comida de mi semana porque, o sea, no soy un robot, no puedo. Eh, necesito un poquito de espontaneidad en mi vida. Pero lo que sí hago es que por lo menos... Eh, un día a la semana, o sea, así es como se ve, les voy a explicar Como que en esta hojita al lado izquierdo te pone lunes, martes, miércoles y así Todos los días de la semana Y luego a la derecha te pone un espacio para la, la lista de ingredientes Que eso me pareció muy cool Porque yo, a pesar de que amo ir al súper Me pasaba mucho de que... Me pasaba mucho de que iba al súper, compraba cosas eh, y luego llegaba y, y las cosas que compraba no concordaban con las recetas que yo quería hacer. No sé si les ha pasado. Y luego tienen la refri llena, pero no tienen nada que comer. Y es como que, ay, no sé qué cocinar. Y es una desesperación horrible. Entonces, bueno. Luego, eh, y pasa justo, o sea, me compro esta agenda y al mismo tiempo fue que saqué mi libro. Y fue como un match made in heaven, literal. Porque abro mi libro... Abro la agenda y empiezo a anotar una receta por día. Entonces, eh, empiezo a anotar una receta por día, que de cualquier cosa puede ser de lunch. De... La verdad es que solo lo hago de lunch y cena, porque los desayunos para mí es como muy simple, muy fácil. Entonces, eh, hago de lunch, cena, lunch, cena, y como ahí tengo el libro con los ingredientes, Anoto todos los ingredientes que necesito. Entonces les voy a dar un tip. Aquí algo importante que hago yo es que trato de que estos estas recetas, no todas, pero al menos eh, como que cada dos recetas compartan ingredientes. Eh, compartan, más que ingredientes, compartan su proteína o alguna como parte grande del plato. Entonces por ejemplo si son tacos En un día voy a hacer tacos de carne en, Digamos en mi libro tengo tacos de camarón ya Pero para hacer que coincida con algo más Yo también tengo otra receta que son chilaquiles Y en, esta, en estos chilaquiles tengo carnecita molida Entonces lo que hago es que pongo tacos de carne y, y chilaquiles Y así me aseguro que voy a compartir esa proteína eh, Y bueno y así sucesivamente ¿no? Voy poniendo que si voy a hacer un bowl eh, y luego quiero hacer una quesadilla, entonces hago pollo mechado, en, en fin La cosa es que al poner los ingredientes de al lado, voy al súper y wow, no me demoro nada, no me demoro nada, soy feliz eh, Compro súper rápido y lo más chévere es que al final de la semana utilizo todos mis ingredientes y nada me hace más feliz que eso porque yo botaba mucha comida y eso me, me desesperaba y trataba lo, lo más posible de no hacerlo, como que bueno, me voy a hacer jugos verdes con todas las frutas que se están pudriendo, con todos los vegetales que se están pudriendo pero llegaba un punto donde inevitablemente algo se podría y ahora no me está pasando eso y no puedo explicarles lo feliz que soy, de verdad eh, hagan esta técnica, háganlo en una hoja de papel, háganlo donde quieran, les va a encantar eh, o sea, vayan al súper con ingredientes que tengan relación con recetas. No vayan como locos solo a comprar ingredientes. Eh, bueno, entonces, ya eso me ayudó un montón. Aparte que ya me ayudó también a tener una idea de lo que voy a comer diario. Por lo menos una de las comidas me lo estaba quitando encima. Y eso, eso era una decisión menos. Eh, aparte de eso, como que... No solo el hecho de decidir la comida. Sino que como estaba compartiendo estas proteínas. Que lo hice. Les digo que lo hice intencionalmente esto. Compartir ciertas cosas. Para que los domingos. Hacer un meal prep. Y yo no soy fan del meal prep. De, de que vas a armar comida por comida. Y lo vas a guardar durante siete días. Porque en mi momento tóxico de la vida. Lo hice. Y como que no quiero. Es muy muy triggering para mí. Para, para mí. <ríe> eh, Así que no, no gracias. Pero lo que sí hago es que el domingo, entonces, si sé que voy a tener carne molida, preparo un batch de carne molida gigante y luego un batch de, de pollito. Y luego, eh, que si sé que voy a hacer ensaladas por ahí, corto eh, camote, no sé cómo le digan ustedes, el sweet potato, corto así en cuadritos y lo meto en el air fryer. Y lo tengo listo y lo utilizo como si fuesen curutones en mis ensaladas, pero en otros casos lo uso de desayuno, cualquier cosa. Solo ya tener estos cuatro a cinco eh, bases, digamos bloques de construcción de tus alimentos en tu nevera, te va a quitar un peso de encima. Vas a ser como que mucho más productivo en tu trabajo. Y en o sea. Va, vas a tener más tiempo libre. Eso es lo que trato de decir. Siempre que me escuchan decir productivo, yo no, no me refiero a la noción tóxica de la productividad donde estás ocupado todo el tiempo, las 24 horas del día. Para mí ser productivo es poder hacer más en menos tiempo para que tengas más tiempo libre para ti, para las cosas que te gustan, para pasar tiempo con tu familia, etc. Eso para mí es ser productivo. Eh, así que a eso me refiero. Como si no tengo que demorarme una hora y media en hacer el almuerzo y solo me voy a demorar 15 minutos en armar el almuerzo, Puedo, puedo terminar más temprano mi trabajo Y me puedo salir Cuando Andy llega al trabajo Puedo irme a caminar con él y Luna Y, y todos somos fe más felices O sea, mi, mi vida está más llena de felicidad Y creo que, bueno, en la vida de ustedes No sé cómo se verá eso Pero, pero pueden hacer eso Como, este, esta es una de las técnicas De sacar tiempo de donde no hay tiempo Ok eh, Entonces, bueno, esa agenda En general me ha ayudado un montón Eh... Tener un plan me ayuda un montón también. O sea, se dan cuenta cuál es la, la constante aquí. Cuando hay un plan detrás, eh, ya no tienes que pensar mucho. Pero bueno, ya les di mis ejemplos personales. Ahora les quiero dar como que estos tipsitos más, eh, más generales para que ustedes puedan empezar a pensar ejemplos de cómo se puede ver esto en su vida. Así que el primer tip... Eh, no sé si es tip, más como un approach. O sea, cómo, cómo podrías, eh, de qué diferentes maneras se puede evitar la fatiga mental. Y el primero para mí es, no sé si han escuchado esta frase que dice Out of sight, out of mind, que significa como que si no lo ves, no está en tu mente, ¿verdad? Esa frase a mí me encanta porque la uso, pero en opuesto como debería inventarme esta frase de verdad, como hacerla en español e inventármela bien. Eh, pero bueno, yo simplemente uso la misma en mi mente y digo como out of sight, out of mind. Eh, y lo que significa esto es que, a ver, el concepto inicial de la frase, de la original, es que si tú no ves a algo, no lo vas a pensar. Entonces es como, por ejemplo, si no quieres comer eh, snacks que no son saludables, eh, no los tengas en tu casa porque cuando los veas te va a dar ganas, entonces ya se vuelve una cosa de que no es falta de fuerza de voluntad, sino que tú te estás autosaboteando y poniéndolo ahí en tu, en tu cara, ¿no? Eh, así que si lo quitas, lo quitas de tu mente también, pero lo mismo pasa cuando haces lo opuesto, cuando lo pones eh, entra a tu mente, y oh, les estoy dando ejemplos de, de comida, no sé ni por qué, creo que porque ya nos fuimos en el ámbito de la comida, <risa> pero pero bueno, algo muy común que hacen eh, los health coaches cuando hacen visitas presenciales, que yo nunca las he hecho, pero... Pero yo, como que cuando tomé mi certificación, te enseñan esto. Y es que cuando vas a la casa de una persona a enseñarle cómo ser más saludable, una de las primeras cosas es que vas a su cocina y te das cuenta dónde tiene puesta las cosas. La mayoría de personas tiene como todas las chucherías, todas las, eh, los, las golosinas afuera, como que super visible, súper al alcance de sus hijos. Eh, y por eso es que esa es la primera opción que ellos escogen. Entonces lo primero que debes hacer es, eh, digamos que quieres tener eso en tu casa, simplemente ponerlas más atrás y, y que la primera opción sean unas frutas, sea algo más saludable, tener las frutas de tu casa afuera en el mesón. Eh, esta, esta técnica es algo que yo utilizaba, no tanto para dejar de comer eh, golosinas, sino para ayudarme a que se me dejen de podrir los alimentos en la en la, en la refri, porque les dije que de verdad es que tuve un issue un issue muy grande con eso durante meses, se me podría todo entonces empecé a hacer eso de que se me podría el pepino porque lo metía en el cajón, o sea todo lo que yo metía en los cajones se me podría entonces dejé de meter cosas en los cajones y bueno, eh, por suerte mi, mi refri era como súper grande en ese momento, ya no lo es pero bueno, eh, así que lo que hacía es que sacaba Y cuando estaba afuera era como que veía el pepino Y era como que, ah mira, me voy a hacer, hay pepino Me voy a hacer una ensalada O, o me voy a hacer un jugo verde, etcétera Entonces bueno, de eso se trata el, el out of sight, out of mind eh, Yo lo hago aplicado para la fatiga mental Lo que hago es que eh, trato de tomar decisiones en momentos en los que sé que no estoy agotada mentalmente eh, para ayudarme cuando esté agotada mentalmente. Ojalá eso haya tenido sentido. Esto, ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo me despierto en la mañana, yo normalmente me despertaba temprano, pero ahora me despierto violentamente temprano, o sea, a las 5 de la mañana. Eh, y antes ya de por sí se me hacía un poquito difícil como que, ay, bueno, pararme súper lento, ir, ir a lavarme la cara, los dientes, así. Y decidí como que escoger mi ropa deportiva para ir a hacer ejercicio. Y en todo ese transcurso, o sea, había una probabilidad gigante de que yo regrese a la cama <risa> y que no vaya a hacer ejercicio, sobre todo porque en ese momento yo no estaba yendo a clases. Era como, como yo solita, o sea, ¿qué, qué iba a pasar? Entonces... Ahora lo que, lo que hago, bueno no, en ese momento lo que hacía era que eh, la noche anterior decidía qué ropa iba a, co iba a coger para el gimnasio, eh, agarraba rapidito, ponía ahí encima las medias, los zapatos, todo para que esté listo y yo no tenga que pensar a la, ma a la mañanita cuando estoy súper cansada. Ahora que estoy despertándome aún más temprano y que no quiero despertarme muy temprano, entonces y tengo como una ventana de 15 minutos para salir de la casa. Eh, lo dejo todo listo la noche anterior. Casi que lleno el agua, o sea, lleno la botella de agua que me voy a llevar. Y, y está todo listo. Y así no tengo que pensar. Y, y mi vida es más fácil. Eh, bueno, esa es una manera en la que puedes aplicar. Pero, y ya les dije también la de la nevera. Eh, hay muchas maneras, también si es que quieres empezar a leer, por ejemplo, tienes un libro y lo empezaste a leer, pero te está costando como continuar, no lo metas en una pila de otros libros que tienes en tu, yo qué sé, en tu mesa de centro porque se ve bonito. Ponlo en un lugar que tú sepas que lo, es más probable que lo agarres. Entonces yo literalmente lo pongo en mi, en mi, en mi sofá. En el sofá donde yo me siento a leer lo pongo ahí. Y hay veces que me siento en el sofá a descansar. Y ya lo tengo ahí al lado y es como que, ah, bueno, déjame abrirlo. Es casi como la lógica del celular, por ejemplo. ¿Cuántas veces chequeamos nuestro celular sin razón alguna porque lo tenemos en las manos? Entonces, eh, de hecho, esto me da la idea de que otro tipo es ser que... Eh, si tú quieres bajarle el, 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 la intensidad a estar viendo el celular si quieres bajarle el tiempo, de, el tiempo que pasas en redes sociales etcétera, deja tu celular lejos, no, no lo tengas constantemente en tu bolsillo eh, si lo pones a cargar en la noche ponlo a cargar fuera de tu cuarto eh, y cómprate una alarma de esas, de no sé, que, no sé analógica se dice ok, no sé pero <risa> Pero bueno, ese tipo de cosas ayudan un montón Solo saber este concepto de verdad Que a mí me vuela la mente Y digo como las posibilidades son infinitas eh, Y ya quiero escuchar cómo ustedes lo hacen Ok eh, el, el, La segunda parte, o sea la segunda técnica De la que vamos a hablar Es definir tus pilares Definir pilares o valores Esto eh, se refiere a que cuando tú, a ver, siento que normalmente no todo el mundo se lanza de una en el tema de tomar decisiones a, a tomar la decisión. Entonces, como que eh, te despiertas, eh, digamos que tú trabajas en tu casa. Entonces, te despiertas, yo que sé, haces tu rutina de la mañana, te sientas en la computadora y voy a escribir mi to-do list y voy a hacer uno por uno, taca, 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 todo eso. Eh, esta, esta es la manera que yo empecé a aplicarlo desde el año pasado, pero en el trabajo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que se puede hacer de tantas maneras en otras áreas. Eh, yo hacía eso del to-do list y bueno, mejor, o sea, creo que ya les he contado esto, pero para mí los to-do list son como, son obsoletos. Me parece que son importantes, pero no debería ser la manera en la que guías tu trabajo. Porque el to-do list tú lo haces como en el orden en el que te vas acordando, eh también a veces lo llenamos en el orden que se nos da la gana y, y casi siempre lo vamos a hacer en, el orden de, en un orden de satisfacción. Como que, ¿qué voy a terminar más rápido para sentirme mejor? Eh, para poder tachar esto. Entonces, eso no está bien porque no te estás asegurando de que estás priorizando la, las cosas que son importantes que de verdad te van a llevar a cumplir tus metas. Entonces, eh, lo... Perdí el hilo de lo que les quería decir. Ah, ok. Bueno, entonces lo que yo hago es que eh, pongo estas tres prioridades de, del día, que ya les había contado antes. Pero ya viéndolo desde más afuera, me di cuenta que estas tres prioridades realmente lo que son, son pilares. Eh, y si ya tienes claro el pilar, como que el valor, qué es lo que quieres hacer, la intención es mucho más claro tomar la decisión. Es más, la, la decisión casi que se toma sola, de que si se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, eh, si es que yo tengo en mi to-do list lavar ropa y luego como editar video, grabar video, postear video, y una de mis prioridades es eh, crear contenido, no voy a irme primero a lavar la ropa, ¿me entienden? O sea, es casi como, el, el, como un no-brainer, o sea, ni siquiera lo voy a pensar. Y ya sé que lavar la ropa es para otro día. Eh, así lo aplicaba yo, ¿no? Y de hecho esto es como que uno de los pilares del, del, del rehab, que como que lo enseño porque me ayudó tanto. Pero ahora, como lo estoy ya enseñando, y saben que yo siempre digo que cuando tú enseñas algo te vuelves experto. Como lo estoy enseñando, empecé a ver todas estas posibilidades de hacerlo en otras áreas de tu vida. Y, y, um, y ahí me recordé de que cuando yo estaba con mi psicóloga anterior, yo le decía como se me toma, aún, aún no decidía dejar mi carrera de arquitectura. Y yo le decía como que se me hace muy difícil como tomar la decisión y, y se me hace difícil en general tomar cualquier decisión. No sé, no sé qué hacer con mi vida, no sé, eh, no sé nada, o sea, no sé en qué dedicarme, no sé qué me gusta, no sabía nada. Y ella me hizo un ejercicio donde yo ponía mis valores de vida eh, y, y mis pilares. Y basado en estos pilares, las decisiones eran blanco o negro. Así de fácil. Y así fue. Y literal, gracias a este ejercicio, fue que yo de la noche a la mañana dije, wow, demasiado obvio, yo no tengo que ser arquitecta. Eh, o sea, por lo menos en los estándares del típico arquitecto, que era el camino por el que yo estaba yendo. Eh, porque mis pilares, en este momento no me acuerdo muy bien cuáles fueron los que elegí, pero era. me, me acuerdo súper bien que uno era eh, unión familiar. Eh, otro. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero era algo como que. Yo. Bo, o sea, mi familia eh, es algo principal. Quiero pasar tiempo con mi familia. Quiero tener como mi. mi negocio propio. O sea, quiero ser creativa y yo crear cosas. Eh, y ayudar a otras personas. Ese me, creo que era por ahí entonces ya, ya era obvio que no, no, no iba por ahí lo de la arquitectura. Que bueno, en verdad sí se podría decir que ciertas áreas de la arquitectura cumplirían esas, pero veo que muy muy difícil la de que estés presente en tu familia, sobre todo en, en como trabajando para una corporación aquí en Estados Unidos, porque chupan tu tiempo demasiado. En fin, eh, de eso se trata la, esta, esta técnica de poner tus pilares, Aplícalo en lo que sea, aplícalo en tu alimentación, aplícalo en tu trabajo, aplícalo en tu relación. Eh, una vez que sabes de estos pilares claros, puede ser uno, pueden ser tres. Eh, todas estas cosas que te están teniendo ansiosa, que no, no estás podiendo de decidir, anótalas en un papel y luego escoge pilares y, y empieza como una por una a, a decidir. Como que, ok, esto es importante o no, esto es importante o no. Actually, les quiero contar esto porque es súper divertido. Eh, yo el día les dije el capítulo pasado que yo, el, el año pasado fue intenso para mí. Y una de las cosas que pasó como hacia el final del, del año es que eh, estuve teniendo... A ver, es, que, es porque no les quiero dar muchos detalles, pero bueno, digamos que problemas de mi relación. No, no, no diría que problemas, pero en general como... Andy y yo llegamos a la conclusión en un momento de que tal vez no deberíamos estar juntos porque no se alineaban cosas en nuestra vida, ¿ya? Eh, como pasa esto, nosotros casi tomamos la decisión de no estar juntos y, y luego yo decido hacer, decido hacer esto. Y bueno, él, con él también ya lo hicimos después. Esta parte de los pilares, en este caso no eran, no los llamaba pilares, sino eran como no negociables. Entonces... ¿Cuáles son estos no negociables para ti en una relación? Y una vez que pones estos no negociables, que en verdad no, no son muchos, o sea, hablo de no negociable, eh, te da, nos dimos cuenta que muchos de estos problemitas que estábamos teniendo no caían sobre eso y, y no era algo como que no negociable, era algo que de verdad sí podíamos aceptar en nuestra vida, tal vez no era lo más eh, ideal del mundo, pero que esas otras cosas que no eran negociables, esas sí se alineaban. Entonces ahí fue cuando tomamos la decisión de que, ah, bueno, qué chévere, o sea, sí se está alineando de verdad las cosas que importan, así que sí le vamos a meter ganas y trabajar en nuestra relación. Eh, así que se dan cuenta cómo esto se puede aplicar en muchísimas áreas de tu vida. Eh, y bueno, vamos con la última técnica que les voy a dar que es mi preferida. <risa> eh, no, mentira, todas son mis preferidas. Pero esta técnica es espacios de vacaciones mentales. De esto estuve hablando en un reel que subí esta semana a, a Instagram, de que eh, puse como eh, señales de que, no está siendo, de que no está siendo verdaderamente productivo. Y uno de esos fue que no te estás dando espacios de descanso. Y bueno, hubo es, es una controversia una controversia en los comentarios ay dios, Alexa se puso loca, o Siri, no sé mi reloj me empezó a hablar pero bueno, eh, en los comentarios se abrió una discusión, se abrió una polémica de que cómo descansar va a ser ser productivo, etc. entonces, por eso dije, lo tengo que poner aquí, definitivamente todo esto de lo que estamos hablando te lleva a la productividad porque cuando no tienes fatiga mental eh, eres una persona más, más productiva, más efectiva en la vida y, y lo de los espacios de vacaciones mentales Lo que significa es que te des momentos en tu día O en tu semana o en tu mes O me, mejor dicho, en tu día, en tu semana y en tu mes eh, Y en tu año <risa> eh, Donde no tengas que tomar decisiones Entonces, súper importante O sea, eso es como que la clave, que no tengas que tomar decisiones porque necesitamos como refrescarnos necesitamos eh, detenernos para tomar energía y seguir avanzando, entonces por eso les dije que este, este espacio que yo me estaba dando, como que ay estoy cansada de trabajar, voy a descansar un ratito y me ponía a estar en mi celular, realmente no se sentía como, como vacaciones mentales porque mi mente seguía trabajando, eh, Seguía como que tomando decisiones. Aunque, sean, aunque eran pequeñas. Pero, pero sí, era como agotador mentalmente. Entonces, eh, así sea un minuto en tu, en tu día. Como que anda afuera. Anda afuera, siéntate. Y escucha a los pajaritos cantar. De verdad, como me di cuenta que hay full pajaritos. Eh, Súper random. No, de verdad, me di cuenta que hay full pajaritos. Como antes yo no salía. O sea, a ver, yo salía un montón a caminar, es algo que me gusta hacer, caminar, estar en la naturaleza, eh, pero siempre lo hacía con un podcast o lo hacía como en una llamada o lo hacía como estando, pensando, planeando cualquier cosa. Así que eh, recientemente con, con esto de mis vacaciones mentales, empecé a salir sin celular, sin luna, porque también salía con luna, entonces un espacio en el día donde salgo Sola y me siento en una banca que hay Aquí atrás de mi edificio y literal Veo el, el, los árboles Y eso es todo y ahí fue Por eso les dije que hay full pajaritos Como nunca había escuchado La cantidad de pájaros que hay Y son súper lindos Pero es como que a veces no estamos Conectados, no estamos en el presente, no estamos Viviendo ese momento Y por eso se nos pasan estas cosas eh, pero pero sí, estos momentos donde no pienso, eso de verdad te recarga. Eso es como tomarte un vaso de agua cuando tienes sed. Eh, y yo luego regreso acá a la casa como que, okay de vuelta a la vida, de vuelta a la simulación. Eh, pero, pero bien, como que llego con más energía, llego tranquila, llego calmada, como grounded me, me encanta de verdad entonces durante el día así es como yo lo hago, tú hazlo de la manera que a ti te plazca, que te funcione eh, yo, yo sé que por ejemplo cuando iba a la oficina eh, había un patiecito ahí afuera al que yo podía ir a almorzar entonces ese momento para mí era como mi momento de que nadie me hable y ahora, me, ahora entiendo por qué, porque era tan importante para mí, eh, y los días que yo almorzaba frente a la computadora era como fatal, me sentía agotadísima entonces, eh, ahora entiendo ¿por qué? porque es necesario tener estos espacios para recargarte eh, ¿cómo se puede ver en tu semana? tómate un día que, donde no tengas que tomar decisiones, de, de verdad yo sé que esto no es muy realista todas las semanas pero sí puedes hacerlo de vez en cuando eh, yo, sé, yo por lo menos no lo puedo hacer todas las semanas pero cuando lo hago se siente lo mejor y pero, pero aquí clave, clave en esto es que lo hagas sin sentir culpa. Hazlo de manera intencional y hazlo como el proceso de ti, de, de ti, ajá, de ti siendo más productivo. El proceso de cualquier meta que estés cumpliendo es parte ese del proceso. Entonces, te hablo no de que es un día libre, entre comillas, pero vas a lavar ropa y vas a hacer esto y ajá. No. Libre, ese día no cocinas, ese día es puro delivery, eh, o, o cocinaste del día anterior, no sé, eh, nada, o sea, no haces nada, te relajas, te vas a la playa, no sé, como, como para ti sea chévere y lindo. Y bueno, y en tu año, ajá, realista, realísticamente no vas a estar una semana entera sin tomar decisiones, pero cada vez que esta escala va creciendo, eh, va... Va cambiando, ¿no es cierto? Entonces siento que cuando son estas vacaciones mentales en el año, eh, se refiere más a que no tengas que tomar decisiones de trabajo, por ejemplo. O sea, desconectate del trabajo. Yo sé que to todos nos tomamos vacaciones, ¿no es cierto? Eh, pero qué tan, qué ¿cuántos de nosotros de verdad nos tomamos vacaciones? O sea, ¿de verdad pones en el email...? la respuesta automática de que no estoy en la oficina. No me escribas, no me molestes, <ríe> regreso a tal fecha. Eh, no muchos hacemos eso, a veces te mantienes conectado al email, a veces eh, que fulanito te está llamando para preguntar tal cosa. Eh, la verdad, ¿saben qué me gusta a mí pensar cuando, cuando entro en este en, en esta adicción de querer seguir conectada a mi trabajo? Yo pienso siempre me pongo a pensar en estas personas que tienen mucha, mucha responsabilidad a cargo de ellos, como yo qué sé, Elon Musk, o tal vez algún presidente, eh, y digo, ok, no creo, o sea, si, si, existe, si existen personas así que tienen tantas, tantas, tantas responsabilidades, mucho más importantes que las responsabilidades que yo tengo en mi trabajo, o sea, responsabilidades mundiales, responsabilidades de, de, de la humanidad, <risa> eh, estoy segura que no solo, o sea, por tiempo mismo no deben poder asistir a todos los temas que quieren asistir. Y todo el mundo está bien. O sea, no, bueno, no todo el mundo está bien. Pero, o sea, pero como que no pasa nada. Todo, siempre algo tiene que esperar, algo se tiene que empujar. Eh, todo se va acomodando para poderse solucionar de cierta manera. ¿Me entienden? Si es que estas personas lo pueden hacer, créeme que yo con con mi empresa lo puedo hacer, o sea, yo con, con que tengo que subir un TikTok lo puedo hacer, o sea, definitivamente, entonces a veces nos metemos en estos trips de que el mundo se va a acabar si es que no hago esto, no se va a acabar, todo va a estar bien, eh, y, y si es que te das este espacio, de verdad puede regresar y puede mejorar, puede cambiar tu vida, yo me he dado cuenta que los mayores... Eh, Breakthroughs que he tenido en mi vida en todo aspecto como estos saltos cuánticos de verdad eh, en todo en, en todo lo que se puedan imaginar vienen después de que me tomé un break cuando yo me tomo un break y regreso con todo ahí es cuando veo estos estos saltos cuánticos y aquí quiero hacer otro disclaimer. En verdad los saltos cuánticos no es que vienen desde de trabajar un par de días o un ratito y ¡pum! salto cuántico. Es la acumulación de mucha acción alineada durante mucho tiempo, pero eh, cuando ya estás por llegar al final en tu salto cuántico suele costar bastante como landearlo, como llegar, como desbloquearlo, como romper ese último techo sabe costar bastante, entonces ahí usualmente es cuando, cuando yo me siento mucha resistencia y como que no puedo, no puedo, no puedo puedo estoy tratando y me siento cansada y me estoy sintiendo defraudada y me estoy sintiendo como que, como que más bien me estaba joneando esto que al inicio me, me emocionaba. Digo, ok, es momento de tomarme un break, recargo y regreso. Y cuando regresas con esa fuerza extra, rompes ese último techo y das eh, logras eh, llegar a ese salto. Bueno, con eso terminamos los tips para poder evitar la fatiga mental para que puedas dejar de tomar tantas decisiones en de tu semana. Espero que les haya ayudado mucho esto. Eh, escucho sus reviews, escríbanme, díganme qué más les gustaría escuchar, eh, qué otros temas quisieran hablar. Estoy pensando seriamente en cómo pausar. Esta temporada aquí. E iniciar una nueva temporada. Así que me encantaría que me cuentan. Qué, qué twist quisieran que tenga esta nueva temporada. Cómo, cómo quisieran ver esto. O será que continúo esta No sé. Díganme. Confío eh, ciegamente en ustedes. Bueno. Espero que hayan disfrutado. Les mando un beso gigante. Disfruten su semana. Disfruten su día. Y si nadie les ha dicho hasta el día de hoy. O ustedes no se lo han dicho. Están exactamente en el lugar en el que tienen que estar. No se estresen, relájense. Todos sus sueños ya están en camino hacia ustedes. Les mando un besito. ¡Mua!